0: Bonjour, vous écoutez le septième épisode de Moment de Vérité, le podcast qui vous aide à mieux présenter vos idées. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le design de vos présentations. Mon nom est Bruno Clément et je suis le cofondateur de The Presenters, un cabinet de conseil en stratégie narrative. Mon métier, c'est d'aider les gens à exprimer clairement leurs idées et les présenter efficacement en toutes circonstances, de la machine à café au Palais des Congrès. Qui dit présentation, dit PowerPoint. S'il y a bien un logiciel qui a réussi l'exploit de s'imposer dans le quotidien de centaines de millions de personnes en entreprise, tout en étant à la fois détesté, décrié, voire rejeté, c'est bien PowerPoint. Ou le pauvre point, comme l'a rebaptisé le philosophe Michel Serre. C'est vrai qu'il est rare d'entendre dans les couloirs des entreprises « chouette, une réunion PowerPoint ». Et pourtant, c'est le quotidien de la plupart de nos clients, et sans doute du vôtre également. Et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour les quelques 1,2 milliards d'utilisateurs de ce logiciel, selon une estimation de Microsoft, qui chaque semaine subissent des dizaines de présentations composées de centaines de slides indigestes, souvent délivrés mollement et sans conviction lors des comités de direction, synergie transversale et autres points projets. Et le pire, c'est que tout le monde s'en fout. Une étude récente que nous avons menée avec OpinionWay nous a démontré qu'il y a une sorte de résignation généralisée des équipes en entreprise. Oui, on s'ennuie ferme dans les réunions. Oui, les slides sont souvent très moches et incompréhensibles. Mais on l'accepte. Et du coup, d'après l'étude, 43% en profitent pour gérer leur mail et deux tiers avouent souvent penser à autre chose. Les Américains, qui ont toujours le sens de la formule, appellent ça « death by PowerPoint ». La mort par PowerPoint. Des présentations d'un ennui tellement mortel que même Jeff Bezos, le grand patron d'Amazon, les a fait interdire lors de ses comités de direction. Mais si on prend le point de vue de l'orateur, la mort par PowerPoint, c'est très sérieux. C'est le cimetière de toutes les bonnes idées qui n'ont pas vu le jour simplement parce qu'elles ont été mal présentées. Car bien évidemment, il est difficile de mobiliser et fédérer les gens autour de vos projets si vous les ennuyez. J'ai même un de nos clients fidèles qui nous a confié un jour que dans l'entreprise, ils se surnommaient entre eux les sliders, les mangeurs de slide. Bref, tout le monde adore détester PowerPoint. Et en même temps, c'est bien connu, quand on perd un match de tennis, c'est toujours la faute de la raquette, n'est-ce pas Et pour ma part, j'aimerais prendre la défense de ce logiciel mal aimé et surtout mal compris. Pourquoi parce que PowerPoint est un outil absolument formidable et d'une efficacité opérationnelle redoutable pour peu qu'on s'en serve correctement. Car oui, en théorie, nous avons l'habitude de dire chez The Presenters que le duo orator-slide est un duo magique. Car il associe cognitivement l'impact d'un support visuel à celui d'un orateur engagé et inspirant. Bref, pour reprendre un vieux slogan de Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Alors il est vrai qu'en entreprise, nous avons plus souvent affaire à un duo tragique plus que magique. Et les présentations affichées sont la plupart du temps ce que j'appelle des slides béquilles sur lesquels l'orateur s'appuie pour étayer son propos. Des slides très chargés, mal mis en page, avec plein de bullet points, de graphes, de tableaux. Et ces slides sont les symptômes visibles d'un syndrome dont je parle dans l'épisode 4 de Moment de Vérité et que je vous invite à réécouter, le syndrome du bon élève. Quelqu'un qui vient présenter pour prouver qu'il a bien travaillé. Mais ce que je ne vous ai pas dit dans ce précédent épisode, c'est que le problème de ce syndrome, c'est qu'il est dégénératif. Et en vieillissant, le bon élève devient un expert. L'expert ne présente plus pour prouver qu'il a bien travaillé, ça il le sait, car il a pris la confiance avec l'âge. Il présente pour démontrer qu'il a raison. Alors, pour reconnaître un expert, je vous donne un truc infaillible. Il a une petite phrase qui le caractérise parfaitement. Oui, mais ce n'est pas si simple. Et vous savez quoi Eh bien, il a raison, l'expert. C'est vrai que la vie, ce n'est pas si simple, que vos projets ne sont pas si simples, que les stratégies des entreprises ne sont pas si simples. Pour autant, c'est de votre responsabilité de faire simple quand vous prenez la parole. Car plus vous simplifierez votre propos, plus vous amplifierez votre impact. Eh bien, c'est la même chose pour vos supports de présentation. Et j'en viens à une règle fondamentale de design qui guide tous nos accompagnements, « Simplifier pour amplifier ». Vos slides ne doivent pas être des béquilles sur lesquelles vous vous appuyez, mais des lampes torches qui mettent l'emphase sur les idées que vous partagez à l'oral et que vous souhaitez que votre public retienne. Il faut comprendre que Microsoft a créé PowerPoint pour produire des contenus destinés à être vus, pas pour être lus. Ça, c'est le rôle de Word. Et quand vous prenez la parole, l'objectif, c'est qu'on vous écoute, pas qu'on lise vos slides. D'autant que personne ne peut à la fois écouter et lire en même temps. Et si vos slides sont trop chargés, deux options se présentent alors pour le public. Soit vous êtes captivant et il vous écoute et fait abstraction de votre support de présentation, soit vous êtes ennuyant et le public fait le choix de lire vos slides et ne vous écoute plus. Alors, simplifier pour amplifier, comment faire Je vais vous donner deux méta-principes très efficaces qui vous permettront de simplifier vos slides pour amplifier votre impact. Premier principe respectez la règle « une idée par slide ». Chaque slide doit être le véhicule d'une seule idée, celle que vous êtes en train de partager. Vous avez deux idées Faites-en deux slides. Deuxième principe, sur chacune de vos slides, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est essentiel Ce qui est essentiel, bien entendu, vous le gardez et vous l'affichez sur votre support. Ce qui est seulement important, supprimez-le et éventuellement évoquez-le à l'oral. Prenons un exemple pour bien comprendre la technique. Si vous souhaitez partager les résultats d'une étude de marché, inutile d'afficher tous les résultats dans un tableau illisible agrémenté d'histogrammes complexes. Sélectionnez le chiffre essentiel que le public doit retenir et affichez-le en très gros sur vos slides. Par exemple, plus 15%. Ajoutez-y un titre qui exprime l'idée principale que vous souhaitez partager, par exemple la plus forte croissance de l'année, et racontez à l'oral comment vous avez obtenu cette croissance exceptionnelle de plus 15%. Ainsi, vous optimisez l'impact de votre duo orateur slide, le public vous écoute, et il a en même temps sous ses yeux l'idée principale que vous êtes en train de partager. Simplifiez pour amplifier. Moins il y en a sur vos slides, plus on vous écoute. Pour terminer, je vous propose un petit test très simple qui vous permettra de valider si vos présentations sont conçues pour être vues. Le test des 5 secondes. Prenez une slide que vous avez conçue et essayez de voir si vous êtes capable de comprendre son contenu en moins de 5 secondes. Si ce n'est pas le cas, il vous faut alors optimiser votre support. Pour cela, posez-vous ces deux questions. Quelle est l'idée centrale que je souhaite évoquer sur cette slide et qu'est-ce qu'il est essentiel d'afficher. Merci d'avoir écouté ce septième épisode de Moment de Vérité. La semaine prochaine, nous aborderons un sujet qui devrait particulièrement vous intéresser, car nous l'avons tous plus ou moins ressenti un jour ou l'autre lors de nos prises de parole, le trac. Moment de Vérité est un podcast publié tous les mardis et vous pouvez retrouver tous les éléments et les références dont je parle pendant les épisodes sur le site moment de-vérité.com. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, pour ne pas rater les nouveaux épisodes chaque semaine. Et vous pouvez également le soutenir en laissant un avis positif accompagné de 5 étoiles, cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je vous dis à très bientôt sur Moment de Vérité, le podcast qui vous aide à mieux présenter vos idées.